0: Es war einfach lange nicht klar, wo liegt der Fokus von dem Film und ich hatte dann mir eigentlich gewünscht, ihn aus Omas Sicht erzählen zu können. Und dann war irgendwie jetzt also Storytelling mäßig klar, Oma macht keinen Prozess durch keine Wandlung, sondern wer hier etwas dazu lernt, das bin eben
1: ich. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Leben, lieben Pflegen, der Desideria-Podcast zu Demenz und Familie. Mein Name ist Peggy Elfmann, ich bin Journalistin und Blogger auf Alzheimer
2: und Wir. Hallo und willkommen. Ich bin Anja Kelin, Familiencoach und Mitgründerin von Desideria Care. Wir begleiten Angehörige von Menschen mit Demenz und das tun wir mit unterschiedlichen Angeboten, beispielsweise mit Angehörigen, Seminaren und Coachings.
1: Wir haben heute einen Gast bei uns, Astrid Menzel. Astrid ist Filmemacherin und sie hat den Dokumentarfilm Blauer Himmel, Weiße Wolken gedreht. Darin geht es um eine ganz besondere Reise mit ihrer in Demenz erkrankten Oma. Wir sprechen mit Astrid über ihre Rolle als Enkelkind und über den Film. Herzlich willkommen, liebe Astrid, schön, dass du da bist. Hi! Doch bevor wir
2: wirklich einsteigen, möchten wir auch noch Dankeschön sagen. Ein großer Dank geht an Desideria Care. Der Verein ermöglicht uns die Produktion dieser Folge und wir sagen ganz herzlichen Dank.
1: Ja, ich habe ja schon gesagt, du hast einen Film gedreht über dich, über deine Familie und deine Oma. Vielleicht kannst du uns ein bisschen mitnehmen in die Entstehungsgeschichte und überhaupt eure Beziehung miteinander. Wie kam es denn zu dem Wunsch, dass du dich um deine Oma kümmern möchtest und für sie da sein willst?
0: Genau, also ich meine, wie kam es zu der Frage, dass ich für Oma da sein möchte, das ist für mich überhaupt keine Frage, ehrlich gesagt, sondern eine Selbstverständlichkeit. Ähm, was vielleicht irgendwann deutlicher wurde, war, dass wir nicht nur eine sehr gute Beziehung hatten und die auch sozusagen immer enger geworden ist über die Jahre, wo es dann Opa schlechter ging, sondern auch, dass Oma ziemlich klar sagen konnte, was ihr fehlt und was sie braucht und was sie möchte. Und dass ich das sehr gut nachvollziehen konnte. Also es war ja kein, ich weiß nicht, ich sag mal, gefühlsmäßiges Herumgeirre von was wäre jetzt hier irgendwie angebracht. Also das sicherlich auch. Aber sie hat so klar gesagt, dass sie einsam ist und dass mhm. sie, ich sag mal, auch Lust hat, einfach immer mitzumachen. Also immer wieder kommuniziert, nimmt mich mit, was macht ihr denn Schönes, wo geht ihr noch hin? Und naja, Thema Einsamkeit kann ich auf jeden Fall sehr gut nachvollziehen, ich glaube, wir alle. Und ich fand es dann, eben weil unsere Beziehung gar nicht so schlecht war, vielleicht auch weniger schwierig als andere Familienmitglieder, ihr genau das zu erfüllen. Und habe das dann vielleicht Sag, sag ich mal, erst in kleineren Schritten ausprobiert. Mhm. Und irgendwie war es immer lustig, bei Oma zu sein oder mal mit dir einzukaufen und so weiter. Und irgendwann wuchs das ja dann zu, sage ich mal, einem viel größeren Projekt, von dem wir ja dann ja gleich noch sprechen werden.
2: Mhm. Kannst du noch mal so den Zeitpunkt benennen, als du als Enkelin oder aus deiner Perspektive heraus festgestellt hast, dass sich bei deiner Oma etwas verändert
0: ich glaube, das war gar nicht ich selbst, sondern es waren tatsächlich andere Familienmitglieder, die schon angefangen hatten zu erzählen, dass irgendwie Oma ihnen jedes Jahr zu Weihnachten dasselbe schenkt oder ihnen Sachen wieder und wieder erzählt am Telefon. Und ich habe ehrlich gesagt, ich habe ziemlich lange überhaupt nicht wirklich äh, das mit Demenz oder auch dann als Krankheit oder sowas in Verbindung gebracht, sondern es war eigentlich, es war sowas Schleichendes, sowas Langsames, wie das einfach Oma bei gewissen Dingen Hilfe brauchte. Und da habe ich sie dann gerne unterstützt, wir anderen auch. Und da, also ich meine, das ist eigentlich ziemlich komisch, weil mein Großvater ist ja Arzt gewesen und wir sind also aus einer Arztfamilie und es gibt keinen klaren Moment, wo das so diagnostiziert wurde, sage ich mal, bis zu einem Punkt, wo es schon sehr, sehr offensichtlich war. Also wir haben sehr, sehr lange vielleicht einfach versucht auszufüllen, was sozusagen schon nicht mehr so gut funktionierte, haben das aber gar nicht offiziell irgendwie feststellen lassen oder dann da schon überlegt, ähm, weiß ich nicht, was es für Beratungswege gibt oder so. Das ist mir jetzt alles erst klar geworden, wo ich mit diesem Film losgetourt bin und mit mehr Menschen darüber gesprochen habe tatsächlich, dass das auch anders laufen kann. Okay.
1: Aber das heißt, dass es sehr lange gebraucht hat, bis ihr die Diagnose habt stellen lassen? oder?
0: Ja, was heißt das? Das heißt, wir wussten schon, Opa kann körperlich immer weniger und Oma hm. im Kopf immer weniger so ungefähr. Und es war auch offensichtlich, dass Opa irgendwie sich viel geärgert hat, dass Oma so, so viel immer unterwegs ist. Also nicht bei ihm. Ne? Sie ist immer dann, weiß ich nicht, hundertmal zur Waschmaschine, hundertmal nicht, aber wirklich häufig haushaltsmäßig immer am Hin- und her gerennen gewesen und sowas alles. Aber ja, wann ist das wirklich diagnostiziert worden? Irgendwann hat mein Onkel gesagt, Oma nimmt jetzt die Mementine. Das ist ja sowas gegen Vergesslichkeit. Und noch viel später hieß es dann vaskuläre Demenz. Aber ja, eigentlich war sie einfach, ich sag mal, im Haushalt und, und so weiter immer mehr aufgeschmissen. Und wir haben versucht, dem gegenzusteuern.
1: Hat das für dich einen Unterschied gemacht? Also ob sie eine Diagnose hat oder die Zeit davor?
0: Nee, gar nicht. <lacht> also die Demenzdiagnose nicht. Das was dann, vaskuläre Demenz war später, viel später. Und das war dann eigentlich schön, weil als das losging, hatten meine Mutter und ich sehr viel Angst, dass sie auch uns vergessen könnte. Und, und zu wissen, wer, wer wir sind und so. Das ist irgendwie so dieses, ich glaube, Gespenst, was dann so im Raum steht. Und das ist sehr, sehr lange einfach überhaupt nicht passiert. Also selbst wenn sie dann äh, vielleicht nicht mehr wusste, dass ich die Enkelin bin, das war dann irgendwie machte auch so dann keinen Sinn für sie im Kopf. Dann kam immer irgendwann mein Name. Das wurde später dann immer später und vielleicht irgendwann auch gar nicht mehr. Aber dann hat sie mich noch angestrahlt und ähm, also wir haben einfach immer diese Verbindung irgendwie gehalten oder halten können. Und das war glaube ich auch die Hauptangst und immer das Schönste, wenn dann wieder klar war, sie weiß, wer ich bin.
2: Mhm. Ja. Jetzt ja, ist es so, ich habe mir den Film angeschaut ja. und der Film ist mir total. Nah gegangen, muss ich sagen. Einfach, weil ich als Tochter von einer auch demenziell veränderten Mutter ganz viele Situationen wiedererkannt habe. Und also ich fand das sehr einfühlsam, aus einer sehr guten Perspektive irgendwie dargestellt. Was war denn der Beweggrund für dich, diesen Film zu machen?
0: Ja, den Film, vor allem aus heutiger Sicht, glaube ich, musste ich einfach machen, weil ich mit dieser Aufgabe völlig überfordert war. Also erst mit Opa der ähm, auch ähm, wirklich das Familienoberhaupt war immer und, äh, und sozusagen auch vorgelebt hat, dass man im Leben etwas erreichen muss oder sollte und diese ganzen, sage ich mal, vielleicht auch zum Teil veralteten Werte. Und ich wusste nicht, wie ich für ihn da sein kann, als jemand, der eben noch im Leben steht. Also wie ist man für jemanden da, der eben dabei ist zu gehen? Und das habe ich dann irgendwann damit gelöst, da er sehr gerne Aufmerksamkeit bekommt, eben ihm sehr viel Zeit zu widmen. Also wir haben seine Lebensgeschichte dann so ein bisschen hat er mir alles erzählt und ich habe das aufgenommen und so. Und als heißt, als ich angefangen habe zu filmen, ging es eigentlich um ihn. Mhm. Und dann, als er weg war, war diese Lücke wirklich so riesengroß und schmerzhaft. Und ich ja auch schon dabei, irgendwie Film zu studieren und so weiter, dass ich, dass ich sag mal auch aus heutiger Sicht vielleicht auch aus Schutz gebraucht habe oder um irgendwas verarbeiten zu können diesen Film zu machen. Und natürlich gibt es kaum was Wertvolleres, als wenn man teilen kann, wie es einem geht und dadurch dann vielleicht auch, sag ich mal, das Leid irgendwie gemindert ist oder sowas. Also auch heute, wer jetzt auf mich zukommt, alles nach dem Film und sagt, boah, ich kann das da alles so gut nachvollziehen und hat mir irgendwie gut getan zu sehen, dass andere Menschen durch was Ähnliches da so durch müssen. Und ich glaube, das habe ich sozusagen in diesem ganzen riesigen Filmprozess auch gemacht, für mich tatsächlich,
2: mhm. Mhm. ja. Wenn ich jetzt nochmal so an den Einstieg denke, du hast es gerade schon beleuchtet, zunächst geht es ja um deinen Opa. Und das finde ich zum Beispiel auch total faszinierend an dem Film, dass irgendwie dieser Film auf eine sehr gute Art und Weise zeigt, dass eine Demenzdiagnose ja meistens in einen großen Kontext eingebettet ist. Ja? Also dass es natürlich auch um den Menschen mit Demenz geht und seine Veränderungen, aber auch viel um sein soziales Umfeld und um die Familie, die quasi dort, in etwas hineinrutscht. Ja? ja, was irgendwie so auch unerwartet ist oder vielleicht irgendwie am Anfang gar nicht das Hauptthema ist. Ja? Also, das fand ich irgendwie ganz spannend mhm. an dem Film. Und dann eigentlich der zweite Teil des Films: da geht es dann um die Reise mit deiner Oma im Kanu und deinem Bruder. Dort kommen eben so diese typischen Momente ganz stark zum Tragen. Also das hat mich irgendwie so angesprochen, dass es so diese beiden Aspekte gibt. Also das System um den Erkrankten herum und dann quasi der Fokus auf diese Person und den Umgang und die Kommunikation mit ihm. Das hat mir ja. total gut gefallen.
0: Das war auch ein Prozess tatsächlich, weil äh, es war einfach lange nicht klar, wo liegt der Fokus von dem Film. Und ich hatte dann mir eigentlich gewünscht, ihn aus Omas Sicht erzählen zu können. Und dann war irgendwie jetzt, also Storytelling-mäßig klar, Oma macht keinen Prozess durch keine Wandlung, sondern wer hier etwas dazulernt, das bin eben ich. Mhm. Und dann musste ich halt nur noch den richtigen Weg finden, um mich jetzt nicht zu sehr in den Vordergrund zu drängen oder so. Also ich mag diese Firma auf jeden Fall nicht, wo jemand nur die ganze Zeit ich, 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 ich ruft. Ähm, und gleichzeitig euch aber an die Hand zu nehmen, in dem Ganzen, was da passiert ist. Und wie du auch gerade sagst, das ist ja noch viel, viel mehr als Omas Tüdeligkeit, mhm. die es da zu verarbeiten gab. Ja.
1: Wie hast denn du da ganz praktisch deine Oma involviert, also ins Filmen, äh, ins Drehen? Wie weit wusste die, was passiert? Wie war die dabei? Wie hat die darauf reagiert?
0: Also ich glaube, ähnlich lustig wie auch auf dieser Kanutour, wie ihr das sowieso schon dann sehen könnt im Film. Oma hat es einfach geliebt, sehr, sehr viele Dinge mitzumachen und dabei zu sein und ich meine, die Kamera stand dann ja schon viele Jahre immer mal wieder irgendwo rum, mhm. eben auch um den Opa zu filmen und so. Und es war dann eher so was Praktisches, dass sie dann irgendwie zu mir gesagt hat: Jetzt, jetzt muss die Kamera da mal weg, ich muss jetzt hier Staubsaugen oder so. <lacht> Oder ich weiß auch noch, dieses eine Interview, was im Film ist, das ja noch sehr früh ist. Da fragt sie mich gleich nach dem Interview, wann geht es denn jetzt los? Mhm. Wann fragst du mich denn jetzt was oder sowas? Und ich glaube, das war, ich sag mal, nicht spielerisch, aber es war irgendwann so auch so einfach ein Teil davon. Auch bei Familienveranstaltungen und so, dass ich immer gefilmt habe oder viel gefilmt habe. Und es war auch klar, dass das irgendwie ein Film werden soll. Gleichzeitig ist das ja mein erster langer Film. Also vielleicht hat die Familie auch erstmal wohlwollend mitgemacht und dann mal geguckt, was die Astrid da so draus macht. Und das war sicherlich dann nochmal ein Schritt, das dann auch wirklich im Kino zu sehen. Mhm. Und da habe ich dann einfach immer als meine eigene Verantwortung auch eingestuft, was zeige ich, was zeige ich nicht. Und ich habe das ja auch vorher der Familie dann noch gezeigt, dass das alles so in Ordnung ist. ne? Mhm. Weil man ja eben, mhm. es ist schon sehr, sehr persönlich an vielen Stellen. Und gleichzeitig bin ich mir dessen sehr bewusst, was sozusagen ich von der Familie preisgebe oder eben nicht. Mhm. Also ich glaube, sie auch zu beschützen
1: kann ich gut nachvollziehen. Ich glaube, das ist so ähnlich wie beim Schreiben. Äh, also die Frage, was ist jetzt zu privat oder zu intim? Und trotzdem hast du dir oder gab es Bedenken von Seiten der Familie, dass es vielleicht zu privat oder zu schwierig werden könnte für deine Oma oder vielleicht auch für dich? Also ich meine, es ist ja schon, man gibt ziemlich viel von seinen privaten, persönlichen Gedanken und Gefühlen preis und zeigt sich damit auch sehr verletzlich, finde ich.
0: Ja, also ich glaube im Nachhinein nicht mehr, aber auf jeden Fall in dem Prozess. Also es war immer wieder die Frage, nicht nur für mich, sondern natürlich auch für Oma und so weiter, ist das hier alles okay, was geht, was kann sie nicht, macht das Sinn? Also auch diese Kanutour hat die Familie eher angezweifelt, ne? ob man nicht eher, sage ich mal, andere Sachen, leichtere, kleinere, kürzere Sachen unternehmen könnte und so, wenn sie doch gar nichts erinnert. Und gleichzeitig, ich glaube, kennt meine Familie mich auch schon als jemand, der dann auch irgendwas durchzieht. Also war auch ein gewisses Vertrauen da. Sie können mir ja auch vertrauen, was jetzt dann das Aufpassen auf Oma und so weiter angeht. Ja, es war schon auch ein Abenteuer für uns alle, ganz sicherlich, was das alles wird und eben mehr diese Reise und wie man für Oma da sein kann, als ich sag mal, das Ergebnis vom Film, weil das mhm. ist jetzt, das ist schon wieder, das ist schon vier Jahre später, dass der wirklich fertig geworden ist und meine Familie weiß auch schon, was ich sozusagen für Filme mache, das ist alles, da ist alles in Ordnung, auch wenn sie Kraft kostet sicherlich. Das Schwierige war eher die Reise, ob man das machen soll oder nicht machen soll und was wir davon überhaupt haben. Also wir, die Oma und mein Bruder und ich. und
2: ja. Wir haben im Podcast ja schon das ein oder andere Mal darüber gesprochen, wie es ist, mit einem dementiell veränderten Menschen zu reisen und dass da irgendwie ganz schön viele Herausforderungen und Unvorhersehbarkeiten und auch Tücken drinstecken können. Und das wird ja zum Teil auch in dem Film sichtbar, finde ich. Was hat dir die Sicherheit gegeben, dass das gut gehen wird? Weil ich meine, das ist ja schon eine ganz schöne Herausforderung, die ihr euch da ausgesucht habt. Und deine Familie hat es ja letztlich auch bestätigt mit den Gedanken, kann es nicht irgendwas Leichteres sein? Aber irgendwas scheint dich da ja hingezogen zu haben, das zu machen.
0: Ja, also es gab keine Sicherheit. Ich habe die ganze Zeit gedacht, das geht hier schief. Und wie machen wir das bloß? Und ist das alles das Richtige? Ich habe aber natürlich, um sozusagen mich abzusichern, ein paar Vorkehrungen getroffen. Also ich habe diese Reise sehr, sehr gut durchgeplant. Ich habe, Wir sind ja auch jetzt nicht, sage ich mal, durch Ägypten gepaddelt, sondern hier durch Norddeutschland. Also diese Flussstrecke war deutlich länger, als wäre man das mit dem Auto gefahren. Und meine Mutter war sozusagen immer in Reichweite, also eine mhm. Stunde oder zwei mhm. oder so maximal. Und sie hätte auch bei uns sein können, man hätte was verändern können. Und es ging halt immer natürlich darum, einfach zu schauen, was geht mit Oma noch und wann geht hier was nicht mehr? Und das Schwierige daran war dann eben, genau das einschätzen zu können, weil sie mhm. ja auch nicht einfach sagt, so jetzt mhm. habe ich keine Lust mehr, jetzt äh, weiß ich auch nicht, jetzt drückt mir mein, mein einer Schuh und lass uns nach Hause gehen, mhm. sondern sie sagt tausend andere Dinge und dann ähm, immer rauszukriegen und rauszuhören, was ist es denn und muss man eben vielleicht statt den einen die Schuhe dann halt eben die Sandalen anziehen oder sowas und dann kann es auch weitergehen und es gibt eine Szene im Film, da warten wir auf den Zug mitten so irgendwo auf dem Land, wo wirklich auch kein Fluss mehr ging und gar nichts. Und sie war sich so sicher, hier kommt kein Zug, einfach weil diese Zugschienen so voll mit Gras bewachsen waren und so weiter und weil sie auch schon so einen Zeitverlust hatte, also so ein Gefühl von äh, Zeit. Das heißt, äh, dieses Warten irgendwie eine halbe Stunde auf den Zug muss sie für sie wie einen halben Tag vorgekommen sein oder so. Und das war auf jeden Fall ein Moment, wo sie dann immer gesagt hat, sie, sie will nicht mehr oder sie möchte jetzt nach Hause, aber eigentlich... Also wie der Zug da war, war wieder alles gut. Mhm. Dieser doofe Zug musste nur sozusagen endlich kommen. Mhm. Und das sind, also es waren riesige, lehrreiche Momente für mich, mhm. wo ich mich immer gefragt habe, okay, widerspreche ich ihr jetzt hier aktiv, wenn sie wirklich sagt, ich will nach Hause? Oder geht es um was anderes? Mhm. Und das, das war diese Gratwanderung, immer wieder rauszuhören, was ist jetzt eigentlich gerade wirklich los? Kann sie noch, kann sie nicht mehr? Braucht sie nur irgendwas? Kann man nach einer Pause wieder weitermachen? Und auch spannend fand ich nachher, dass sie tatsächlich im Boot liebend gerne war. Also das war wunderschön, für sie vorwärts zu kommen, ein Ziel zu haben. Was sie nicht mochte, war eben dieses Warten oder dieses Umsteigen mhm. oder dieses, wir sind ja auch am Tag nicht mehr als vier, vier, fünf Stunden maximal gepaddelt und das auch mit einer Pause. Das heißt, was macht man den ganzen Rest des Tages da irgendwo mhm. auf dem Land, in irgendeinem so Gasthof, wo man nichts machen kann, so ungefähr. Ja, ja. Und also wir haben uns auf jeden Fall unheimlich gut kennengelernt und nicht auf der Reise, aber danach ist mir auf jeden Fall auch, das sieht man auch im Material, wie wie viel sie uns Enkelkindern auch entgegengebracht hat. Ja. Also es ist ja, das sind nicht nur wir, die die ganze Zeit auf sie eingehen, sondern mhm. Oma passt sich auch wirklich die ganze Zeit an, ist die ganze Zeit dabei, versucht rauszukriegen, was passiert mhm. hier, wo sind wir? Keine Ahnung, was kann Spaß machen? Sie hat ja irgendwann sich auch überlegt, sie ist die gute Launefee auf dem Boot. Mhm. Wenn sie schon nicht paddeln kann und über irgendwie nur ein Extra Gewicht ist, dann muss sie Stimmung machen. Und so hat sie eben auch gequatscht die ganze Zeit. Und das war aber wunderschön.
2: Ja, und ich glaube, das ist so der Teil, der mich unglaublich angerührt hat, wenn sie zum Beispiel sagt: Schau mal, die Wolken, die sind mhm, wie Tupfen ja. am Himmel. Also einfach, dass sie quasi das im Hier und Jetzt Wahrgenommene veräußert und damit ja letztlich auch in Resonanz geht mit dem mhm. Geschehen.
0: Auf jeden Fall. Das Leben im Moment, das hat sie mir, naja, es das heißt beigebracht? Ich glaube, ich habe es schon wieder verlernt. Aber zu der Zeit hat sie es mir auf jeden Fall gezeigt und es hat mir auch unheimlich gut getan in dieser ganzen sag mal Trauerzeit um Opa und so weiter. Ne, man ist noch so in der Vergangenheit verhangen und fragt sich eben, wo geht's hin in der Zukunft? Und mittendrin ist halt diese gut gelaunte Oma, die da mit uns im Boot sitzt und einfach nur die Zeit genießt. Mhm. So, ja.
1: ja, das stimmt. Diese Freude über die Wolkenbilder, das habe ich echt genossen. Und jedes Mal, wenn ich jetzt irgendwie einen wunderschönen Wolkenhimmel sehe, denke ich immer noch an <lacht> dich und deinen Film. <lacht> ähm, ja. ja, sehr schön. Also ich mag auch den Humor im Film. Also das ist ja dieses, trotz, trotz vielen Schwierigkeiten kommt da so eine Leichtigkeit und auch diese Freude deiner Oma raus, wo ihr sagt, ja, wir fahren jetzt zehn Tage mit dem Kanu wir Nee, wirklich jetzt? Also mhm. na ja, gut, wenn du das sagst, dann machen wir das. Und mhm. also es zeigt so ein großes Grundvertrauen zwischen mhm. euch. Das spürt man und das ist einfach sehr, sehr schön.
0: Ja, und das ist auch, wenn man drüber nachdenkt, auch gar nicht so selbstverständlich. Ne? Also das war mhm. mir nicht so klar, das habe ich viel zurückerzählt bekommen, aber auch aus unserer Familie sozusagen gar nicht so selbstverständlich, weil Oma auch nicht immer so zugänglich war früher. Das muss schon in ihr veranlagt gewesen sein, dieses, sage ich mal, Verspielte und Mutige und so weiter. Aber mit uns Enkeln hat sie davor nicht so, also als Opa noch da war oder eben noch früher. Das ging viel auch um Etikette und was alles richtig und falsch und so weiter. Und natürlich macht das dann Spaß, wenn man mit Oma hauptsächlich Quatsch machen kann. Mhm. Mhm.
1: Glaubst du, dass das durch die Demenzerkrankung gekommen ist, also dass sie, diese, du hast gerade von Etikette gesprochen, dass sie das quasi losgelassen hat oder Konventionen oder das, was man eigentlich machen sollte vielleicht, diese Regeln und mehr, also die, die Demenz quasi irgendwie so was Positives auch hatte?
0: Also wenn man was hm. über Demenz liest und so, dann geht es ja viel darum, dass gerade, sage ich mal, die allerfrühsten Sachen, die sozusagen anerzogen wurden und so weiter, ja bleiben, also so hm. Höflichkeit und all diese hm. Dinge. Wir haben das auch sehr lange aufrecht gehalten für sie. Ne, Oma ist zum Beispiel einmal die Woche irgendwie zum Friseur und hat diese Haare immer so toll gemacht, gekriegt. Und dann haben wir noch irgendwo auf dieser Kanutour eine Friseurin organisiert und so. Aber ja, das habe ich aber auch bei meinen anderen Großeltern erlebt. Nicht nur bei meiner, sag ich mal, Demenzerkrankten Oma, dass Personen irgendwie nicht mehr so stur und starr in ihrem Verharren, sondern irgendwie weicher und zugänglicher werden. Vielleicht ja mehr für die Enkel als für die Eltern, das, äh, für die Kinder, das weiß ich jetzt nicht. Aber es ist doch eine schöne Erfahrung, so und dass sie dem Demenz vielleicht irgendwann angenommen hat, das glaube ich schon. Also sie hat natürlich wirklich auch viele Jahre noch weiter immer mal wieder zwischendurch das Ganze auch kommentiert. Also in Anführungsstrichen glasklar eingeschätzt und dieses Ganze rumgetüdelt, dass sie das auch selber irgendwie nervt. Mhm. Und an anderen Stellen hat sie das eben nicht hinterfragt. Und auch da war sie dann eben im Moment, ne? also sie hat auch so wie viele sehr, sehr gerne gesungen mhm. immer. Und ganz am Schluss konnte sie nicht mehr singen. Da hat sie nur noch mit dem Fuß mitgewippt, so wenn Hansi hinterher oder sowas an war. Also das hat mir auf jeden Fall auch ganz viel gegeben zu sehen, dass man so diese kleinen Dinge noch so genießen kann. Mhm.
2: Mhm. Ja. Was mich jetzt nochmal interessieren würde, wie war denn die Reaktion deines Umfeldes, beziehungsweise aber auch grundsätzlich die Reaktion auf deinen Film? Wie ist der denn angekommen oder was ist da bei dir gelandet?
0: Also dann reden wir mal jetzt sozusagen nicht über Familie, sondern genau. über andere Personen am Punkt. Genau. Das Schöne war ja, dass diese Kinotour auch so mitorganisiert war von der, also es waren fast immer Ortsgruppen von Alzheimer-Gesellschaften und so weiter dabei. Und ich habe da so eine Art Community gefunden von Gleichgesinnten. Das war mir gar nicht klar, dass man, wenn man viele Jahre jemanden pflegt, zu so einem gewissen Schlag Mensch dann auch dazugehört irgendwie. Also das muss ich einmal auch dazu sagen. Ich bin unheimlich gut aufgefangen worden. Und wie ist das angekommen? Naja, also. Es gibt die Menschen, die das in Anführungsstrichen kritisieren oder denen ganz klar ist, dass sie das auf keinen Fall selber machen dürften. Dieses jeden Tag äh, an den nächsten Ort paddeln und da wieder in einem Hotel übernachten und sowas alles. Also dieses örtliche Verpflanzen. Es gibt ganz, ganz viel Lob für den Mut. Viele sind in Anführungsstrichen auch äh, bewundern, was wir für einen Familienzusammenhalt haben oder hatten. Das war mir gar nicht so klar, weil ich auch diesen Film, glaube ich, viel aus einer Hilflosigkeit rausgemacht habe, weil ich mich so alleingelassen gefühlt habe. Ja. Ähm, muss mit, ne, mit Trauer mhm. und so weiter auch ja. zusammengehangen haben. Und ähm, ja, die Resonanz, ich glaube, das, was ich am beeindruckendsten fand, war, wenn Personen, die selbst mittlerweile eine Demenzdiagnose haben, den Film geschaut haben und danach dann eben auf, also zweimal hatte ich das ganz deutlich, so aufgestanden sind und gesagt haben, bitte traut uns alles zu, was noch geht, also der eine Herr, das war irgendwie gerade er erst diagnostiziert und der ist dann auch sofort in die Berufsunfähigkeit und sowas alles. Und der einfach sagt, so eine Enkelin, die hätte ich gerne. Dass er irgendwie wirklich viele Freunde verloren hat in dem Moment, weil die eben dann so komisch, also nicht richtig damit umgehen mit dieser Demenzdiagnose und dann anfangen, sich zu verändern oder anders zu verhalten, ständig nachzufragen oder einen eben nicht mehr dazuzuladen, weil sie fürchten, man könnte komisch sein und so. Und das andere war ein Paar, wo sie bewusst sozusagen in ein Mehrgenerationenhaus jetzt mit der Schwägerin und so weiter dann damit eingezogen sind, wo ihnen klar wird, sie werden genau dieses Netz brauchen, wo sie mit jetzt immer tüdeliger werden kann. Und die waren auch sehr gerührt, dass ihre Familie auch bereit ist, das jetzt sozusagen jetzt so mit dafür da zu sein. Also ja, ganz, ganz tolle Reaktionen. Und ich glaube auch, dass viele Menschen ähm, das noch viel mehr berührt, als sie so irgendwie zugeben mögen. Also die, die sozusagen nicht auf mich zukommen nach dem Film und sprechen, ich will nicht sagen, dass es mir leid tut, weil ich nicht weiß, wie sie denken und ihnen dann sie da gar nicht weiter auffangen kann. Aber der ist ja auch nicht nur einfach der Film. Mm. Er ist ja auch so ehrlich, dass man, glaube ich, an vielen Ecken anfängt, selber mal noch mal zu fragen, wie läuft denn das bei uns und mm. kann man das noch besser machen. Und ich habe auf jeden Fall gelernt, dass es wahrscheinlich gar nicht so schlecht gelaufen ist bei uns, obwohl ich halt in den Jahren immer gedacht habe, wie lösen wir das bloß? Also ich war wirklich immer auf der Suche nach Verbesserung und war immer irgendwie in diesem Gefühl von, das ist noch nicht gut genug. Man muss noch anders für Oma da sein können, noch viel mehr, als wir das irgendwie schon tun und,
1: und so. ja Vielleicht können wir ja noch ein bisschen drüber sprechen, was nach dem Film passiert ist. Du hast mir immer gesagt, dass du auch überlegt hattest, quasi dich um deine Oma zu kümmern, dass ist quasi eine Option war. Inwieweit hat sich durch diese Reise ja eigentlich was verändert? Beziehungsweise wie ist es dann weitergegangen?
0: Tja, wie ist es weitergegangen? Also, erstmal haben wir auf jeden Fall Oma noch einige Jahre weiterhin auch immer in die Familienurlaube so mitgenommen. Ich weiß, direkt nach der Kanutour in demselben Jahr sind wir auch noch wieder im Skiurlaub gewesen. Da, wir sind schon mit Skifahren groß geworden und sie war halt auch schon immer dabei, das muss man so dazu sagen mhm. irgendwie. Und es waren einfach Jahre, in denen, genauso wie im Kanufilm auch, ich halt mit Oma in einem Ehebett gepennt habe und dann, egal wo wir waren, immer so dreimal nachts irgendwie, ja, das Bad ist da hinten und so weiter. Oder morgens früh, ja, wir sind im Skiolab, ja, morgen ist Weihnachten, ja, nee, jetzt ist Weihnachten schon vorbei, aber Silvester kommt ja noch und so. Ja, wir haben einfach sozusagen immer mit dem, was noch ging, sie auch immer mitgenommen. Das wurde natürlich dann weniger, dann wurden es kürzere Reisen und so eine der allerletzten Varianten war die, dass sie tatsächlich gar nicht wieder in diese Demenz-WG zurück wollte, sondern lieber bei uns sitzen geblieben wäre und wir tatsächlich angefangen haben, dann sie nur noch im Rollstuhl abzuholen. Das klingt jetzt vielleicht irgendwie grausam, aber wir haben den Rollstuhl genommen, wir haben sie mit der Bahn gefahren, sodass wir sie sozusagen wirklich überhaupt noch abholen konnten, mit ihr was machen und auch zurückbringen, weil sie wäre aus dem Auto, wenn wir sie zu Fuß mitgenommen haben, nicht wieder ausgestiegen. Also das das, ich meine, gut, jetzt bin ich schon wieder bei einem, sage ich mal, traurigen Moment vielleicht gelandet, aber das kennen vielleicht auch viele von euch, dass man sich unheimlich viel Mühe gibt und ganz viel Zeit miteinander verbringt und immer ist dieses Wieder-Trennen ja. am Ende irgendwie total schwierig. Und ja. jedes Mal denkt man wieder, boah, ich lasse jetzt meine Mutter, meine Oma, wie auch immer, im Stich, wenn ich jetzt gehe. Und das hat Oma auch wirklich bis zum allerletzten Moment, also mit mir auf jeden Fall geschafft oder ich habe mir, ich will nicht sagen, dass ich mir eingebildet habe, aber man verbringt einen schönen Nachmittag, man geht nach Haus und das Letzte, was sie macht, ist nochmal so den Kopf heben und ein gefühlt böse angucken, wenn man aus der Tür geht. Mhm. Und ähm, ja, diese Krux, ne? dass, mhm. dass man sich so viel Mühe gibt und immer das Gefühl hat, dass das nicht, nicht genug ist. Aber wie, also, wie ging das weiter? Oma ist tatsächlich in diese Demenz-WG gekommen. Das war dann in der Nähe meiner Mutter, also nicht mehr so weit weg. Und wir konnten mehr mit ihr unternehmen und da hat sie auch, so wie ich das schon gehört habe, wie es auch üblich ist, wirklich so ein Jahr oder so gebraucht, sich irgendwie einzugewöhnen und wir uns auch als Angehörige da so ein bisschen ähm, so einzuspielen, dass wir nicht ständig sozusagen fast konträr arbeiten, mhm. ne? immer sie so rausrecken wollen und dann jedes Mal Oma irgendwie wieder Schwierigkeiten hat, sich zu integrieren oder so. Und da ging es ihr gut. Sie hat Pfleger gehabt und Pflegerinnen, die sie mochte und andere, die sie gehasst hat. Und das wussten die dann ja auch. Und dann mussten sie sich überlegen, wer jetzt eher mal die Oma wäscht Oder mit ihren schönes Kleid aussucht und wer nicht und so. Also die haben sich unheimlich viel Mühe da gegeben. Das war, das war schon gut. Dann kam natürlich das doofe Corona, wo auch monatelang erstmal gar nichts erlaubt war. Und irgendwann, als wir dann da mal zu Besuch waren, oder sie durften sie rausholen, so war das. Sie haben sie uns vor die Tür geschoben. Und dann weiß ich noch, ich saß mit ihr in einem Café und dann, wenn man saß, durfte man ja auch die Masken abnehmen. Und irgendwann fragte sie mich, weil ich so immer so sozusagen so nett mit ihr mit als Oma sie angesprochen habe und so weiter und sagte, wenn du meine Enkelin bist, wo warst du denn dann? Und das hat mich so total getroffen, weil ich eben nicht wusste, ob das so jetzt war, dass die Demenz, dass sie jetzt das sowieso nicht einschätzen konnte und vielleicht, so wie sie es sonst auch gemacht hat, selbst wenn man zwei Tage vorher da war, einem irgendwie Vorwürfe macht. Oder hat sie wirklich mitgekriegt, dass jetzt irgendwie monatelang diese komischen Sachen passieren? Mhm. Also die sie nicht einordnen konnte. Das klang für sie wie ein Zombiefilm, wenn ich erklärt habe, irgendwie wir müssen jetzt alle Masken tragen und hier ist so ein Virus unterwegs. Das kann, konnte sie nicht mehr greifen. Aber diese klare Frage, wo warst du denn, wenn du meine Enkelin bist? Ja, wenn du das so sagst, wo? so. Und von da an haben wir dann wieder versucht, auch meine Mutter die größtmögliche Besuchsmöglichkeiten dann da immer auszuschöpfen mit ihr. So war das mit der Oma.
2: <lacht>
0: und als sie gegangen ist, war das auch offensichtlich eigentlich. Also dass sie gehen wird. Sie hat sich ein Virus eingefangen und irgendwas und hat dann immer so gehustet und konnte nicht mehr schlucken so gut. Hat sich dadurch nicht mehr getraut zu essen oder wenig zu essen. Ja, und dann haben wir sie halt auch da einfach noch viel besucht, die Hand gestreichelt, ihr was vorgelesen und dann hatte sie auch keine Kraft mehr. Mhm. Aber selbst da bei meinem letzten Besuch bin ich der Meinung, dass Oma noch wusste, wer ich bin. Haben uns nämlich kurz angeschaut und mit den Augen gerollt, weil mhm. die Geschichte, die Papa vorgelesen hat, war wirklich langweilig. <lacht> und ähm, irgendwann hat sie angefangen, meine Hand zurückzustreicheln. Mhm. Das war sehr schön.
2: Ja. Vielen Dank fürs Erzählen dieser Geschichte. Ich habe jetzt noch so eine Frage. Wenn du zurückschaust, sowohl auf diese Reise, auch in dem Film erzählst du ja mehr als nur von der Kanu-Reise, ja. gibt es irgendwas, was du mit der Erfahrung, die du heute hast, anders machen würdest?
0: Ich glaube, ich hatte schon mal irgendwas überlegt. Aber wenn ich ehrlich bin, siegt immer dieses, ähm, sich zu trauen, etwas zu unternehmen. Selbst wenn da vielleicht Sachen nicht so perfekt gelaufen sind, dass wir überhaupt losgefahren sind und uns immer überlegt haben, wie können wir sie noch integrieren. Das war irgendwie so das, das Wichtigste am Ganzen. Deswegen würde ich irgendwas besser machen. Ich weiß es nicht. Ich würde mir vielleicht wünschen, dass manche Dinge irgendwie klarer sind. Vielleicht hätte ich mir früher, sage ich mal, noch Hilfe geholt, also mich über Demenz und so weiter aufgeklärt. Aber wie ihr auch gerade gesagt habe, das ging ja noch um viel mehr Dinge. Man ist da in so einem Karussell von, ich sag mal, Verlustgefühlen und, und alles verändert sich und so weiter. Nee, ich würde nichts anders machen. Ich habe sehr, sehr viel Zeit mit Oma verbracht. Vielleicht, na, zu viel kann man nicht sagen, aber... Ich habe auch mein eigenes Leben dem manchmal recht stark angepasst, aber das war auch alles ein Lernprozess. Mhm. So, und nein, ich würde das nicht anders machen. Also, es geht einfach nur darum, schön an da, da zu sein und das habe ich gemacht. Ja.
1: Danke dir. Danke für, fürs Erzählen, fürs Dasein im Podcast. Sicher interessiert die Hörenden auch. Wo kann man denn den Film sehen? Gibt es da, was kannst du empfehlen?
0: Ja, ich kann empfehlen ganz doll die Daumen zu drücken, dass ein lokales Kino, das jetzt Oktober nochmal spielt und sonst tatsächlich den Alzheimer-Gesellschaft oder Ähnliches anzusprechen und einen Kontakt rauszukriegen, weil wir nämlich noch ganz viel sozusagen so Sonderveranstaltungen auch machen. Also der Film wird angefragt, läuft dann auch als Veranstaltung, mal mit mir, mal ohne mich sozusagen. Es gibt ja auch viele andere Menschen, die über Demenz ganz viel erzählen können. Irgendwann kommt er ganz bestimmt auch ins Fernsehen, aber das ist gerade noch in, in weiter Ferne.
1: Ja, das wäre
2: wunderbar, in, den im Fernsehen zu sehen, oder? Ja. Ich ganz cool. Gut, also Augen offen halten. Wenn ihr es irgendwo seht, unbedingt reingehen. Ein echter Tipp. Und sonst drücken wir einfach die Daumen, dass er bald ins Fernsehen kommt. Und ja, ich finde es ist ein total großartiger Beitrag zu dem Thema. Und ich fand es total schön, dass du hier warst. Mhm. Genau, die ja, Infos ich danke
1: zum, euch. Die Infos zum Film können wir ja auf jeden Fall in den Shownotes verlinken, dass ähm, wenn der ein oder andere, der vielleicht auch bei einer Gesellschaft arbeitet, das quasi weiterempfehlen mhm. kann und initiieren kann, dass man den Film zeigt. Ne? Genau. <lacht> Ist ja auch eine Möglichkeit.
2: Genau. Ja. Sonst haben wir noch mit Blick auf den Herbst den Hinweis auf unsere Angehörigen-Seminare. Die starten jetzt wieder ganz zahlreich, sind auch schon teilweise sehr gut bebucht. Also das heißt, guckt unbedingt auf unserer Seite vorbei, meldet euch an. Hier findet ihr Möglichkeit für Austausch, Informationen, Vernetzung mit anderen Gleichbetroffenen. Du hast es ja auch gerade schon gesagt, das hilft, wenn man ins Gespräch kommt. Und sonst danken wir Valentin Ramm für genau. die Technik. Mhm. Danke fürs Zuhören.
1: Und leitet die Folge gerne an Interessierte weiter oder auch eine andere Angehörige. Vielen lieben Dank, Astrid, dass du dabei warst und so viel erzählt hast. Und vielleicht soweit schon mal als Vorschau. Astrid ist beim Demenz Meet in München dabei. Genau. Dauert noch ein bisschen, <lacht> aber ähm,
2: genau. Am 4.5. <lacht> wird es stattfinden, 2024. In Mai, ja, ja genau. genau. Tragt euch den Termin schon mal ein, sobald ihr euren Kalender gekauft habt. Oder <lacht> digital. <lacht> genau.
1: Dann bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Gut, ich danke euch auch. Tschüss. Ja, tschüss. tschüss.